0: estão felizes aí, sabe que o Senhor tem nos dado um espírito, um espírito de autoridade e nós não queremos desperdiçar esse espírito que está sobre nós, nós não queremos deixar que o espírito que o Senhor libera sobre as nossas vidas, porque são vários os espíritos que o próprio Espírito Santo de Deus vão liberando ao, de, ao decorrer do da história. Nós sabemos que há tempo para todas as coisas e eu tenho certeza que não é só o tempo da dificuldade da dúvida, mas o tempo da certeza e da alegria e da realização também haverá e haveria de chegar. Eu sempre desconfiei muito é, de é, uma questão que nos levou a questionar a Deus um determinado tempo, onde eu comecei a não não questionar a Deus, mas comecei a a exigir uma palavra que pudesse me dar resposta no meu coração. E eu tenho falado muito isso esses tempos, e esses dias e meses, sobre a precariedade, a vida por metade que nós estamos vivendo, temos vivido. Eu comecei a questionar a Deus algumas coisas que eu via. Pessoas altamente comprometidas com o reino de Deus, conhecendo o mistério de Deus, e vivendo 10, 15 anos, 5 anos, 8 anos, Dependentes de hospital, dependentes de remédios Dependentes de drogas, dependentes de vícios diversos Apesar do glória a Deus e do aleluia e do amém Pessoas, eu comecei a observar Além de todas as coisas do reino Que apesar do reino, apesar da palavra, apesar da verdade Ainda entre nós Havia pessoas que estavam sendo humilhadas perdendo cargos, perdendo oportunidades, perdendo noites de sono, perdendo entes queridos porque as suas orações não tinham muito efeitos, perdendo eh, amizades, perdendo lugar para qualquer pessoa. Eu comecei a observar por que é que tem reinista que se forma e não tem sucesso enquanto tem ímpios que estão tendo muito sucesso eu comecei a observar coisas que a a linguagem, a mensagem do reino, nunca nos deixou esconder a verdade, e nunca nos permitiu maquiar, não poderia chegar aqui, ou chegar diante de qualquer povo, dizendo está tudo bem, glória a Deus, porque vamos reinar e ir embora. Então eu sou daquelas pessoas que foi chamado para ser incomodado por Deus, e, e esse incômodo, é doloroso, tem preço, Deus nunca vai revelar alguma coisa nova para você, se você não passar por uma perda, por uma diminuição, por uma escassez. Aquele que desvia da escassez, do tempo da aprovação, do tempo da diminuição, do tempo da perda, aquele que não aceita isso, provavelmente irá experimentar sete vezes mais isso. Aprendi o suficiente para entender que se eu corro de um tratamento de Deus, eu encontro ele muito mais feroz lá na frente. Eu sempre tenho falado algo assim, nós corremos de Deus porque achamos que Deus é melhor lá, acolá, do que aqui. Eu nunca concordei com essa é, premissa. Deus me incomodava para é, eu ter que é, incomodá-lo. Deus, às vezes, ele vai te incomodar para que você chame a atenção dEle, para que você converse com Ele, para que Ele te fale coisas que você, na tranquilidade, não vai se interessar. Porque quando as coisas estão indo bem Você tem uma sensação de que você está abençoado E que tudo vai ser assim sempre A questão é que quando nós somos abençoados Ou estamos melhorados um pouco Nós temos uma natural Porque é do ser humano Isso não só dentro do reino Não só dentro da espiritualidade É do ser humano Vamos dizer o seguinte Existem aqueles alunos na faculdade Que quando eles tiram notas muito boas Lá nos últimos anos e períodos eles começam a dizer Ah, já passei mesmo Não vou nem assistir aula, não preciso fazer prova Tem Existem aquelas pessoas que pensam Ah, eu já fui no culto esse mês Não preciso ir agora, não preciso ir no outro Porque as pessoas estão me vendo lá Muitas coisas me incomodavam dentro do reino Me incomodam ainda E o interessante é que eu estava incluído nesse problema o interessante é que eu estava incluído, nessa. preste bem atenção nessas coisas que você está aprendendo aqui hoje, porque eu acredito que o Espírito enviado por Deus, ele tem prazo de validade, ele tem é, uma, um tempo geográfico, porque Deus é muito sistemático, e eu comecei a perceber durante todo esse tempo, foi ao longo de uns dois anos mais ou menos, Esse incômodo começou dentro da minha própria casa Eu acreditava, eu pensava que não era correto, não era certo Eu ter pessoas dentro de casa que dependiam de remédio Eu acho que muitas pessoas pensam que a casa pastoral é uma maravilha né? Nossa, não tem problema nenhum Mas o espírito da verdade o comprometimento com a verdade é claro que nos deixa muito entusiasmados. Você, quando você sai de um culto abençoado, de uma palavra abençoada, de uma oração abençoada, de um propósito respondido imediatamente, você fica muito eufórico, você fica muito feliz, você até esquece de alguns problemas. O fato é que, é, quando eu olhava para algumas questões pontuais ao redor de mim, e eu via que aquilo não mudava, apesar de que a mudança espiritual, escatológica, a mudança da revelação e da expansão do reino, prosseguia, me incomodava pensar que estávamos dentro de um processo que prega a justiça, que prega a verdade, que prega o milagre, que prega a soberania, mas sobretudo prega o domínio, até que um dia eu me perguntei, e eu quero que você pergunte isso, sempre que você encontrar esse desafio, A que ponto esse domínio, esse tal domínio do reino, avança na sua vida? Até que ponto esse domínio tem poder na minha vida? Eu comecei a imaginar, será que apesar de todas as coisas, de tanta coisa, de tanta maravilha, eu vou ter que continuar pobre, para você entender o meu português. Eu vou ter que continuar devendo, eu vou ter que continuar... Doente, eu vou ter que continuar vendo pessoas opressivas, oprimidas, depressivas, deprimidas, oprimidas. Pessoas que não têm autoridade sobre a sua família, dentro da palavra. Pessoas que não têm autoridade contra o inimigo dentro da sua casa. Pessoas que são vítimas de todos os abusos que o inimigo propõe nessa terra. E eu comecei a descobrir que tinha algo muito importante, e que eu, quando eu falava com Deus, Deus cruzava o braço e dizia, mas, 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 como se Ele quisesse dizer, o que está que faltando? O que, que você tem feito? O que, que você pode fazer? A partir do momento que eu comecei a perguntar a Deus, é, aonde haveria de fato a diferença, entre servir a ele, nesse período que já inicia do reino, quando começaria a autoridade, o domínio sobre a nossa vida, o nosso bem viver, guarda bem essa palavra. Eu comecei a descobrir que o domínio sobre o mundo, tudo bem, o domínio sobre a palavra, tudo bem, o domínio sobre a história, as coisas estão chegando, as coisas estão cumprindo, as coisas estão em engrenagem, Mas e o domínio, meu domínio, sobre o meu bem viver? Quem está dominando o seu bem viver? Quem tem te dado a vida que você tem? Quem tem dominado o seu bem viver? Preste atenção nisso aqui. O seu bem viver, o seu acordar, a sua alegria, a sua emoção o seu emocional equilibrado, o seu trabalho, a sua promoção, a sua cura. Você vai no hospital com um, com um exame e volta com outro. Quem que tem governado o meu bem viver? Continua sendo a religião, o sistema, Senhor? Porque a minha mente, quer dizer, o meu espírito tem sido governado por, pelo Senhor. O meu espírito tem sido governado pela verdade. Mas eu te faço uma pergunta, Senhor. Quem está governando o meu bem viver? Quem está tramitando no meu trabalho, nas minhas finanças, nas reuniões que dependem de mim? Quem está tramitando no meu organismo, nas minhas células? Quem está definindo e decidindo se eu preciso continuar com diabetes ou não? Quem é que está dominando essa questão, Senhor? Eu quero saber outra coisa, Senhor. Eu quero saber Quem é que está decidindo Se eu durmo de noite ou não Ou está decidindo a minha profissão O decolar da minha empresa O decolar do meu escritório O decolar da minha causa O decolar da da minha renda Quem que está decidindo é o Senhor Porque se for o Senhor Então aí eu Eu vou sentar mais uma hora com o Senhor Porque aí eu quero entender Agora se não for o Senhor Eu quero que o Senhor me conte Porque uma coisa igreja Eu tenho certeza que aqui todo mundo já sabe, e todo mundo já aprendeu, é que não não existe uma terceira força na terra, não existe um terceiro domínio na terra, ou existe o domínio de Deus sobre nós, ou existe o domínio do mal sobre nós. A Bíblia de capa a capa, ela relata dois caminhos. Começa Moisés falando em Deuteronômio, capítulo 28. Hoje vos determino dois caminhos, para que vós ande, povo do Senhor... Primeira pregação de Moisés. Um o da bênção e o outro da maldição. Assim diz o Senhor. Está escrito. Sou eu que estou falando não. A bênção se vocês fizerem tudo certo, tudo assim assado. A maldição se vocês fizerem o contrário. Então quando eu comecei a perguntar a Deus essas coisas, Ele ficou em silêncio. Ele não me respondia, mas eu eu, eu, eu tinha uma angústia na época de pensar que talvez teríamos que conviver... Com esses problemas dentro do reino. Eu tinha uma angústia, medo de Deus fazer comigo, como ele fez com o profeta Daniel. O profeta Daniel fez o jejum de 21 dias e falou, Senhor, até quando ficaremos no cativeiro? Porque o Senhor prometeu a Jacó, a Abraão. O Senhor trouxe para cá, para o Egito, Jacó, por causa de José, que era governador. Aqui estamos desde aquela época. Saímos daqui, fomos livres por Moisés fomos para o deserto, voltamos para Canaã, edificamos a nossa cidade, o Senhor nos trouxe de cativeiro de volta para a Babilônia, estamos de novo no cativeiro, o que aconteceu Senhor, que o Senhor nos tirou de um cativeiro, e aqui estamos de novo no cativeiro, então Daniel ele começou a questionar, a perguntar a Deus, e Deus disse para ele, bom então, eu tenho achado graça a ti, eu vou te revelar então, até quando vocês vão ficar no cativeiro aqui em Babilônia? E ele certamente fez, ai que benção, que maravilha. Deve ser mais um ano. Ah, dá para aguentar dois anos, né? Três anos. E ali ele jejumou, ficou esperando Gabriel. Apareceu para ele. E Gabriel disse: Olha, faz uma conta aí. 70 semanas. Vocês ainda ficaram aqui? E Daniel, 70 semanas. Hum, 70, 70 semanas. Fiz as contas. Ah, não. Faltava 490 anos. Para eles saírem do cativeiro. Quando eu comecei a questionar a Deus. Sobre esse poder. Eu disse para Deus. Eu li Daniel capítulo 6. Se for para o Senhor dizer para mim. Que o reino vai demorar 500 anos. Então por favor não me fale. Deus respondeu para mim e disse. Você quer que eu gaste mais quantos anos. Fazendo uma reforma. Preparando com mais 40 anos. Preparando desde o início. Começando tudo de novo. Eu disse não. Aí ele disse. Bom então eu vou te dizer. Todas essas coisas que você está me perguntando e está questionando, eu não tenho nada com isso. O seu bem viver, eu não tenho nada com isso. Eu te dei uma autoridade, eu te dei um território. Então você é que não está sabendo usar isso que você tem. Você quer ver? Eu posso te provar isso. Eu só queria que começássemos aqui, não precisa pegar sua Bíblia. Mas eu queria que você prestasse atenção no forro que eu estou fazendo para essa palavra nessa noite. Porque eu tenho certeza que muita coisa que tem acontecido na sua vida É porque você tem deixado ou permitido Ou talvez não por vontade própria Mas você está vivendo exatamente assim Você tem permitido, mesmo que seja involuntariamente Que o inimigo tome posse do seu território e faça da sua vida, da sua casa, dos seus sonhos, de tudo o que você tem, de tudo que você recebeu, de tudo que Deus já te deu, nessa dispensação do reino, você tem permitido que Ele faça tudo o que Ele quiser. Eu comecei a perceber que todas as coisas que Ele, ele levou sobre si, as enfermidades. Não, eu não estou não vendo isso não, Senhor. Ah, se crises, comer algo bem do melhor dessa terra. Eu hum, não estou vendo não. Ah, porque vós serão benditos ao entrar e sair. O povo vai te honrar. Senhor. E aí Deus começou a me mostrar coisas. E Ele começou a me despertar. E eu queria que você entendesse apenas uma coisa nessa noite. O território que nós estamos herdando não é um território apenas físico. Diga assim, é o Brasil é o domínio de Deus na terra. É um território geográfico. Mas morar no Brasil, regido pelo reino, só me interessa Se eu não tiver enfermidades, se eu tiver o que eu preciso Se eu dominar sobre os ímpios Se mais uma vez o mundo ver a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem Eu quero uma salva de palmas para o Senhor Esperar um reino, esperar um reino para que, e já estamos vivendo esse reino, a montagem desse reino, para que nós não nos preparemos para esse domínio do bem viver. Esperar o um reino, pregar o um reino, ganhar pessoas para o reino, e entender o reino faz parte da base de entrarmos nos assuntos que estamos entrando. Mas você continuar correndo com seu filho para o hospital, Seis dias sem saber o que ele tem Pegar um diagnóstico do médico E não saber o que, é que tem Passar pelas mesmas coisas que qualquer ímpio passa Sofrer as mesmas doenças que qualquer ímpio sofra Para mim não serve Para mim, Senhor, não serve Você pode me recolher e me levar O Senhor não me deu espírito de excelência De liderança, de domínio O Senhor me contou uma história Eu não posso caber nessa realidade eu não posso caber numa realidade onde tudo é maquiado, é representado, e no fim das contas, no, na porta, no, no quarto fechado, a desgraça é a mesma, ou talvez pior. Então eu comecei a falar para Deus a coisa sincera: aonde está errado, qual é o caminho que pode ser alternado, porque até aqui maravilhosas coisas estão acontecendo, mas isso não basta. Nós não sabemos se o Senhor vem daqui 30 anos, daqui 20 anos, daqui 10 anos. Nós não sabemos se o reino vai estabelecer agora, daqui um ano, daqui 5, pode ser, daqui 10, pode ser daqui 30. Mas e se for daqui 80 anos? Eu vou carregar uma mensagem poderosa, transformar a mentalidade do mundo inteiro. E vou continuar sofrendo de enfermidades, de problemas, sendo massacrado, humilhado da mesma forma? Você precisa ter um pouco de coragem, de audácia para falar isso com Deus. E Deus gosta de pessoas corajosas. Deus gosta que você, não que você murmure, e nem que você blasfeme, e nem que você ponha ali na parede, mas Ele gosta que você pense um pouco, vamos lá, Deus está querendo que você entenda, que Ele quer, que você pense maior, porque não tenha dúvida, é a sua mentalidade que vai mudar a sua história, se você continuar, e eu nem entrei no nosso conteúdo ainda. Mas se você continuar com a mentalidade de que é mesmo assim, é desse jeito, fulano não faz, eu dependo disso, eu não consigo, eu não, eu não tenho autoridade, eu não tenho nome, eu não tenho poder, eu não tenho dinheiro. Então você vai continuar sendo uma pessoa pobre, medíocre, dentro do reino, e vai ficar no reino assim mesmo. Deus não vai te tirar do reino porque você não quis conquistar coisas grandes. Ele vai deixar você no reino. Porque a Bíblia diz que o galardão é segundo as obras. Ele vem para dar a cada um o galardão segundo as obras. Você pode até não acreditar, até pensar que é difícil isso, mas se você pelo menos decretar isso, pela fé, o que é a fé? Eu estou decretando algo que eu não sei, mas então eu estou decretando. O fato de você decretar isso, você dizer o meu território, o Senhor está, eu já sei que o Brasil é algo grande, mas agora eu quero dominar o território do meu bem viver. Agora, espera um pouquinho aí, obra de Deus Espera um pouquinho, pastor Pastora, espera aí um pouquinho Já dei meu dízimo. Já ajudei as coisas, espera aí um pouquinho Eu Eu também Eu também quero estar bem Então Deus começou a despertar isso em mim Para dizer, olha, vocês estão perdendo tempo Vocês estão perdendo tempo Porque vocês estão assistindo mais novela do que estudando o meu sobrenatural Vocês estão perdendo tempo Porque está mais no joguinho do videogame Do que pensando no sobrenatural Vocês estão perdendo tempo Porque vocês estão mais preocupados Com a, a última fofoca Do que com o meu sobrenatural Então avise ao povo que eles estão perdendo tempo Uma vez Deus me usou e falou para minha irmã Sai desse trabalho seu Porque Deus quer, te, é, Deus quer te abrir uma porta De algo que você nunca fez Ela virou para mim hum eu tenho 35 anos de Unimed, mas assim diz o Senhor, Ele está dizendo que você vai, Ele quer fazer um, re, um extraordinário na sua vida, mas é algo que você nunca fez, você não é formada, você não sabe o que é, você não tem condição de saber agora, mas Ele avisa para você que aonde você está, você não vai sair desse lugar. E ela ficou, né? bom, Não não entendeu, se criou não sei Mas Passado-se um tempo Aí ela disse, eu vou enviar um anjo Para poder te ensinar algo Eu vou enviar um anjo para poder falar para você Então ela teve que enfrentar Um grande problema Passados seis meses começou o anjo a chegar E quando o anjo vem para poder chegar Primeiro ele faz uma bagunça Hum. Primeira coisa começa a ficar feia Mas disso O resultado foi Extraordinário então ela pensou, esse território não é meu. Esse território não domino. Você acha que você não domina o território da sua área, aqui nessa cidade? O Senhor fala para você, não domina porque você não quer. Porque quem serve o diabo, domina. Você não tem o que você não quer, não é porque Deus, eu, Deus falando, sou ruim. Não é porque os seus pastores não te ensinam. Não é porque você não tem fé. Você tem até fé. Mas o problema é que você tem que desejar que o seu território seja seu. Porque se você desejar outro território, então o seu território não será seu. Nem o seu que é seu e nem o que não é seu, que você está querendo. Deus te colocou aqui nessa terra você já sabe disso, os princípios de reino, os princípios de senhorio, os princípios de de reino e de rei. Eu já falei aqui nos seminários antigos, mas tem uma coisa que eu quero falar para você aqui agora que tem a ver com algo que vem por aí. Eu quero simplesmente que você se prepare, talvez você está ouvindo muitas palavras, mas o Espírito Santo vai fazer você lembrar exatamente daquilo que você vai precisar amanhã, a semana que vem. Eu tenho certeza que toda palavra que desce de Deus, ela entra dentro de você como partículas de Deus, e ali elas vão ficar mais nada, ali elas vão ficar esperando você tomar uma atitude para que então a sua vida mude, não tem como existir um reino se não tiver um território para dominar. Não tem como ter um reino, se nós não tivermos o que reinar. Reinar como? Reinar em que? Já sabemos que tem uma terra geográfica, mas nós não temos como dominar essa terra geográfica, se nós não descobrirmos a magia, de como fazer para dominar os seus dias. Não tem como você dominar na terra, pode até haver, pode até ser, as coisas vão acontecer, Deus vai romper, esta obra vai explodir, essa obra será mais conhecida do que todas aqui no Brasil são. Quero um aplauso para o Senhor. Mais de nada vai adiantar se a sua vida continuar sendo uma vida de escassez, de doença, de problemas, de tristeza, de depressão, E principalmente uma vida que você não consegue convencer a pessoa Que você quer trazer para o reino Ah, porque você teve oportunidade Você fala, então peraí Sob a palavra do Senhor eu te digo Seja curado agora Levanta agora, assim diz o Senhor E eu estou indo embora E você dá as costas e a pessoa te liga Aconteceu As pessoas não vão te seguir Simplesmente pela mensagem do reino Eles vão te seguir por causa do seu bem viver E por causa da sua autoridade Sobre eles Preste atenção aqui se você, O que é ter autoridade sobre uma pessoa? É você encará-la Falar E você decretar O seu decreto cumprir e o dela não É as notícias Que você crê Se cumpre, as dela não A maneira como você interpreta Uma situação É a verdadeira, a delas não Você consegue ter domínio sobre o seu bem viver, porque não tem coisa melhor no mundo, do que você deitar na sua cama e falar, meu Deus, até que enfim, enxergaram, enxergou, percebeu quem eu sou? Porque a pior coisa que tem, eu sei que muita gente que já passou, é você ver um inimigo seu se dando melhor do que você. Eu já preguei algumas vezes aqui, que Deus às vezes ele está tão implicado com a nossa arrogância, com o nosso orgulho, que Ele faz o nosso pior inimigo se dar muito bem e você muito mal. Porque Ele está interessado em consertar você. O inimigo vai seguir a sua vida, o salário do pecado é a morte. Vai chegar um tempo que é claro, se você estiver alinhado e se você estiver, claro que Deus vai te honrar. Então esse território ele é importante, ele é necessário, porque do contrário não haveria como você dominar, é nada que existe dentro desse território. Veja bem, eu vou dizer de novo para que vocês entendam essa palavra. Eu sei que o Brasil reinará, mas eu não tenho domínio nem na minha doença. Eu não tenho domínio nem no meu trabalho. Eu sou o último a ser lembrado. Eu sou aquele que qualquer coisa sou eu que vou pelo cano. Ou seja, eu sou aquela pessoa que ninguém me reconhece Eu estou passando por uma diversidade, eu entro no meu quarto, eu oro, pensando, querendo que as coisas mudem imediatamente, mas eu não consigo ter sucesso em nada, O diabo vem só para no seu ouvido desista. O diabo vem só para no seu ouvido morra. O diabo vem só para no seu ouvido você não é ninguém. Você desde pequeno você não é ninguém, porque você é magro, porque você é gordo, porque você é feio, porque você é bonito, porque você é pobre, porque você é rico, porque você anda para trás, você anda para frente, porque você é isso, você é aquilo, porque você é direita, você é de esquerda. Porque isso o diabo fica, fica no seu ouvido tomando o território de você. E você diz: nossa, então tá bom. Eu quero morrer. Eu quero ficar pobre. Eu quero parar. Eu quero desistir. Ele está, diz a parábola do semeador, que todo grão que é derramado ao redor da seara, ele vem tentar roubar, e ele vem como ave, na beira do caminho, justamente para poder dizer para você, que você não tem poder sobre as circunstâncias, que aquele território não é seu. Diga assim, Senhor, o meu território, eu já identifiquei essa noite, me dê estratégia para eu mudar as circunstâncias através de decretos. Essa transferência de autoridade que Jesus fala na palavra dele, e aqui eu quero que você entenda, se você entender essa síntese do que eu vou falar agora, você vai vai entender, Espírito Santo de Deus vai fazer com que você entenda tudo aquilo que eu vou pregar essa noite. A palavra de Deus diz bem clara que Jesus fala que em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra, tudo! Tudo. Então se você não quiser desligar, tudo bem. Ele não disse algumas coisas, talvez se vocês tentarem com muito esforço, eu posso fazer um jeito de se ser eliminado. Ele disse tudo que vocês ligarem ou desligarem, gente veja bem você ligar uma coisa na terra, será ligado no céu, isso é muito sério isso é muito sério isso é a palavra de Jesus, não é nem de Moisés ele está dizendo assim você tem poder de decidir as coisas aí você tem poder de decidir e pronto então quando eu clamava a Deus e falava cadê o meu bem viver ele dizia, você está ligando as coisas aí o que, que você está fazendo? Para você ligar uma tomada, você tem que ir lá e colocar ela no plug. Tem que ter uma alguma coisa você tem que fazer. Você tem que quebrar uma frequência. Você tem que é, sair da sua matrix. Você tem que sair desse estado de crente que você veio para o reino e trouxe essa mentalidade de deserto. Estou esperando, estou esperando, estou esperando. Estou de olho, estou vendo tudo, estou lendo tudo, estou curtindo tudo, coraçãozinho. Obrigado, viu, para quem tem curtido minhas coisas. Amém? Do reino. Ótimo. Mas como que está? Quem que está administrando sua vida? Sou eu? Não sei se você está entendendo essa palavra aqui. Mas se você estiver... Olha só isso aqui. Essa transferência de autoridade governamental sobre a terra que Deus autorgou a nós, seres humanos, tem implicações muito importantes para para todos nós com relação as nossas circunstâncias diárias, ao nosso bem viver, e ao nosso relacionamento com a sociedade, porque, às vezes, você não é ninguém na sociedade. Tem pessoas, inaugura uma faculdade, inaugura uma escola, tem pessoas que, às vezes, está lá acontecendo alguma coisa, você nunca é convidado para nada, você não comparece, você não existe. E o religioso, às vezes, ele está lá, com um convidão desse tamanho, ó senta na cadeira principal e você fica pensando, meu Deus quem sou eu que nunca tenho nada, não compareço em nada acho que ninguém sabe nem que eu existo você é reinista o que eu estou falando para você aqui é algo muito sério que Deus tem ensinado e vai ser assim, não vai ter outro caminho para você passar, tudo bem a caravana está andando a, 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 a inauguração vai haver mas o que você vai levar para lá é o que você tem ligado ou desligado é o que você tem feito da sua vida. É o que você tem aceitado na sua vida. Portanto, então, é fundamental que você compreenda isso. Deus nos deu autoridade sobre este mundo e sobre tudo que há no território dele. Então, nós estamos falando agora. Já sabemos que vamos ter domínio. Isso já está garantido. O Brasil será domínio do reino. Isso já está garantido. Mas hoje, Deus está querendo dizer para nós. Ele já falou sobre chaves que nos dá, que é autoridade, atitudes e tudo mais para fazermos, mas nós temos apontamentos, temos ideias, temos comandos que Ele nos dá, mas o território ainda não está sob o nosso controle. Você já observou que aquele irmão parece que ele não passa em problema? Aquele irmão parece que ele ele não tem problema, sempre está de boa, está feliz e tal. Quantas vezes ele talvez tenha baixado para ligar e desligar na tomada? Está entendendo aí? Eu não aceito isso. Uh-uh, eu não, Senhor. Eu não, eu não, eu não. Vem cá, vem cá, Senhor. Eu tenho te servido. Está na Constituição, está na lei. Uh-uh, não mais. Eu não estou na ignorância. Alguma coisa está acontecendo. Me conta, me fala. Eu estou disposto. O problema é que nós aceitamos o rolo compressor passar em cima de nós. Aquele velho discurso da religião Nossa, é assim mesmo Porque as provas vêm No mundo tereis aflições No mundo da grande tribulação No no mundo da graça No mundo da igreja do do deserto No mundo dos dois mil anos que se passaram Mas não no tempo do reino Quer dizer que estamos No comando das coisas Olha para mim aqui Todos vocês, eu quero ver se tem entusiasmo No rosto de vocês Ai, está bonita essa mensagem, mas eu acho que ela não funciona para mim. Será? Talvez dá certo. Então, vou chegar lá em casa e vou desligar a televisão. Vou fazer um teste. Vou desligar a televisão, porque talvez se eu desligar a televisão, Deus fala mais comigo. Oh, já é um bom sinal. Vou desligar o Wi-Fi do meu celular, pelo menos uma hora por dia, para ver se eu lembro de alguma coisa que foi pregada ontem. Que bom! Começa fazendo essas besteiras mesmo. É assim que você vai começar a ter domínio sobre o seu bem viver. Qualquer coisa que você abra mão, por causa do reino de Deus e da autoridade sobre o reino de Deus, você pode ter certeza que você vai ter sete vezes mais. O que dissermos é válido. Isso nos dá muita liberdade para fazer o que desejamos em nosso território. E também significa que não podemos culpar a Deus pelo que acontece de errado. No entanto, é exatamente o que fazemos muitas vezes. Porque o Todo-Poderoso, Deus admite tanto sofrimento no mundo. Porque Deus não põe fim no mal. A gente já pensou isso muitas vezes. Porque Ele permite que as doenças continuem existindo na casa de um fiel. Por acaso o Senhor não se importa? Por que não faz algo a respeito disso? Você já parou para pensar quem é o culpado das coisas estarem acontecendo na sua vida? Você já parou para pensar que você servindo a Deus, quem é que tem dominado essa área do seu bem viver? Você já parou alguma vez na vida, eu quero que você seja sincero, se alguma vez na vida você já parou para pensar, quem é que tem decidido as coisas determinadas na sua vida? Você tem que pensar, você pode pensar o tempo inteiro que é Deus, mas eu quero te perguntar o que, que Deus quer com você. Eu vou falar de novo. Você pode pensar que Deus tem dominado a sua vida? As coisas estão acontecendo do jeito que Deus quer. Agora eu quero te perguntar o que, que Deus está fazendo com a sua vida. Ele quer que você vive na dependência de todas essas coisas. Se você tem pensado que tudo o que acontece é para ser assim mesmo. O Senhor não é culpado pelo mal, nem pelo sofrimento humano. Porque tudo o que acontece no território que Ele nos deu, Ele nos deu autoridade sobre todas essas coisas. E essa autoridade está sendo desentulhada, está sendo desvencilhada. E essa autoridade está sendo redescoberta. E então o Senhor quer ensinar as pessoas que estão atentas. Ele vai começar a ensinar alguns, depois outros e depois outros. Acontece que se você aprender sobre essa autoridade... E se você ouvir sobre isso e não ter valor, ou não começar a colocar em prática, você vai ter que ser acostumado a conviver com pessoas muito abençoadas perto de você, e você continuar murmurando, murmurando, murmurando. Pastor, me deu uma dica de como eu posso ligar uma coisa, desligar outra, ligar. Como é que eu posso fazer? Começa desligando, primeiramente, aquilo que te faz mal, vai na tomada da sua amizade, desliga. Eu tenho batido numa tecla, eu posso dizer isso Porque eu tenho vivido o meu bem viver Usufruindo do bom e do melhor da terra Que é poder comer, poder vestir Poder entrar no carro e sair Para mim o o melhor bem da terra é você ter as coisas que você necessita E não precisa ficar morrendo para ter isso Mas eu não preciso misturar a minha alegria, o meu bem viver, a minha colheita Com aquelas pessoas que me roubam Preste bem atenção nisso que eu vou dizer aqui agora Você não pode ligar ou desligar algo na terra Se você não tiver primeiramente a autoridade para ligar e desligar em você primeiro Nós estamos falando de poder que você vai sair daqui essa noite E eu tenho certeza que a semana que vem Muitas pessoas vão dar testemunho para mim Porque tem sido assim por lá Você pode ouvir tudo isso, achar bonito Mas se você não coloca em prática A sua tomada vai ficar ali O território está aí Deus já te deu esse território, Deus deseja nos ajudar, nós lançamos os nossos sofrimentos sobre nós mesmos pelo nosso egoísmo e pelo nosso espírito de rebeldia, o espírito de rebeldia é uma forma de nós não termos controle sobre o nosso território, ter um espírito de rebeldia não significa lutar contra a igreja, contra a liderança é ser rebelde contra Deus mesmo Ou seja, é você procrastinar aquilo que Deus está te entregando nessa noite, é você não fazer aquilo que Ele te ensinou, é você conviver, tentar sobreviver como os moabitos, os amonitas, no meio do território da bênção, querendo simplesmente só a bênção, mas no entanto não conviver com a jornada, com o trabalho, com a cidadania. É não acatar as leis, é não acatar os cronos, os tempos, as medidas, as perdas se você foge de Deus, você está sendo rebelde, se Deus fala para você esperar, então fique, espere, não há um Deus que pode falar te usando, usando um pastor, usando um profeta, usando um líder e dizendo não faça isso, e você faça pensando que vai dar certo, porque não vai, isso é espírito de rebeldia, isso é a mesma coisa de você manter desligado aquilo que não era, para estar, ou seja, a mesma coisa de você não tomar a atitude certa eu vou fazer o que Deus quer agora, eu vou fazer isso aqui ó, pá, e senhor então eu quero que o senhor me ensina, porque se eu definir que essa doença não tem mais poder sobre a minha vida eu vou ligar isso aqui na terra e o senhor vai ligar aí no céu e então quem vai decidir isso sou eu, porque eu tenho fé e eu não aceito eu não aceito mais o diabo dizer roubar de mim que eu tenho que me escabelar, abrir um financiamento para fazer um tratamento, porque eu não tenho dinheiro, não tenho plano de saúde, e eu sirvo o Senhor, e tenho que quase morrer agora, porque o espírito de enfermidade, que é um demônio, está querendo acabar, fazer eu vender a minha casa. Ai, eu queria ter dinheiro para poder ter um plano de saúde, daqueles que cobre tudo. Tá bom. Quem sabe você vai precisar dele. Ai, eu queria ter dinheiro para pagar um seguro bom do meu carro. Ah, que maravilha. Brevemente você vai precisar do seguro. É assim que funciona. O que você liga aqui, essas palavras ligam no céu. Talvez tem coisa que nunca vai acontecer e você liga e acontece. Porque você está prevendo. Você quer que aconteça. Você está prevendo uma desgraça. Então o diabo pega isso porque ele gosta. Ele está ao redor todos os dias tentando ver qual é o seu passo falso. Para ele poder lançar isso e fazer da sua vida pior do que era. Deus deseja nos ajudar, e é por meio dos decretos, é por meio da descoberta desta autoridade, que nós convidamos Ele a agir junto conosco, no nosso território. Deus e os anjos não têm interesse em trabalhar junto com pessoas que não têm autoridade, não têm disposição, não têm atitude. Deus não tem interesse De trabalhar com pessoas que não têm atitude. Primeiro porque Deus não é obrigado a fazer as coisas tudo sozinho por você. Às vezes a própria decisão que você vai tomar é uma palavra que você vai dizer. Por exemplo, hoje pode ser que esteja alguém aqui falando, tentando te ensinar. Às vezes eu ensino as coisas, passo para o pastor Nemias, ele passa para vocês. Às vezes tem coisas que vocês recebem. Mas a única coisa que podemos fazer é fazer com que vocês saibam disso. Então aí termina a nossa autoridade. Deus tem dado um espírito de autoridade individual para cada um. Amém? Você não precisa de oração do Neemias, da pastora Dayane? Você não precisa da minha oração para você se vencer na vida. Porque a nossa oração não tem poder. Agora a nossa palavra tem autoridade sobre a sua vida. Agora se você acatar a palavra, a autoridade que Deus nos manda, pode ter certeza que você vai ser muito feliz e o diabo vai ser derrotado na sua vida. Eu sei que muitos cristãos aprenderam, muita gente aprendeu que esse versículo de amarrar e desligar na terra significa apenas você expulsar um demônio de uma pessoa. Jesus estava usando o linguajar do reino. Ligar significa trancar, proibir, desligar quer dizer tran- destrancar ou permitir. tá? Destrancar ou permitir. Isso é muito óbvio. Então você vai permitir ou não, porque a partir do momento em que você está num processo do reino, de uma palavra que, que traz, é, que te encaminha para um domínio ou para uma nova, uma geração onde você vai ter que aprender a fazer algumas coisas, e que essas coisas vai ser a única saída que você vai ter para mudar de vida, mudar o seu bem viver. A partir do momento que você toma essas decisões, que você está nesse reino, nesta pregação, e que isso passa a ser falado para você, e você não faz, não acredita, então você está dando legalidade para Satanás fazer o que quer da sua vida. Ele vai usar as pessoas, os seus colegas para te derrubar, ele vai usar as pessoas para poder te amedrontar, ele vai usar as pessoas para acabar com o seu casamento, ele vai usar as pessoas para fazer tudo, porque ele está dominando sobre você, porque você não tem autoridade, o simples fato de você crer em Cristo, não te dá autoridade nenhuma, ele disse, ele disse, e deixou claro para você, que você precisa, buscar o reino e a sua justiça, Ele disse também para que você vigie, porque o diabo está ao derredor 24 horas querendo tomar, roubar, tirar, matar. Matar como? Tirar como? Tirar os seus bens, fazer o seu patrão te demitir, fazer alguém contrair, contrair uma dívida e não conseguir pagar, tirar o seu emprego, tirar o seu casamento, tirar a sua saúde. Ele está ao redor fazendo isso e com muita propriedade. Não é Deus que está fazendo isso com você, também não é você que está fazendo isso com você, alguém está pondo isso na sua cabeça, alguém está fazendo com que você tenha permissão, permita que essas coisas aconteçam. Então, o que Deus está querendo nos dar é autoridade sobre isso. Você dizer não, eu não aceito, quando você fala não, eu não aceito, já é uma coisa, já é um ponto a menos e um alerta no mundo dos demônios. Espera aí, eu não aceito isso aí não. Ó. Ai, eu sou crente, eu sou humilde. Não, certo, eu tenho que passar por isso mesmo. É, Senhor, até quando eu vou sofrer? Até quando, Senhor? Você viu? Mais uma prova. Ih, irmã, você nem sabe a minha o tamanho que é. Mas é assim mesmo. No mundo tereis aflições. Vamos seguir a jornada. A administração dessa terra está em nosso encargo. Deus, quando Ele fez o mundo, Ele entregou nós, Ele disse, esse território é de vocês, vocês vão dominar agora. Vai dominar como? Dominar em tudo. Mas como, Senhor? Se você quiser que o dia dure 24 horas, vai durar. Se você quiser que o mar abra para você passar, vai abrir. É isso que eu estou dizendo para vocês. O que que o pastor Júnior está dizendo? Eu estou dizendo para vocês, que se for para começar uma festa... De 50 mil reais e arma-chuva para destruir a festa, eu vou, oro e a chuva vai embora. É assim que funciona. Essa autoridade, quantas vezes eu orei para que as coisas mudassem? O nosso, para quem conhece, vê notícias, a região centro-oeste é a região de clima de deserto. O nosso clima no tempo da seca, igual agora, é comparado com o clima do deserto. Nós chegamos a 10% de, de, um, de umidade relativa. Isso é muito perigoso. Então eu comecei a ter uma autoridade uma certa vez eu falei, que mês quer é que nós estamos, né? Ah, estamos em julho, julho não chove. Vai chover! É para chover, porque quem manda aqui sou eu. Quem manda sou eu. Quero ver, diabo, quem manda sou eu, vamos ver. Ah, eu estou. Tô... Não, quem manda sou eu, eu que mando. Sou filho de Deus, sou filho do reino Eu tenho autoridade, é eu que mando aqui Quem é que está? Não, não, É não Não, não, não senhor, não, não Eu quero que chova, porque o meu povo está morrendo Essas, As lavouras estão secando O fogo está destruindo tudo Está destruindo o Pantanal Está destruindo o Cerrado, está destruindo as coisas O povo está morrendo, senhor eu quero chuva E choveu Quero uma um salva de palmas para o senhor Não pode funcionar com você, não pode funcionar com vocês. Viver à mercê de de uma autoridade que já foi pregoada, que já foi dada, sem que você, enquanto você deixa o mundo esmagar você, você deixa o sistema esmagar você. Ele faz o que ele quiser de você. Ele roda, baila, pisa, dança na sua cara e você não faz nada. Somos pequenos, somos ah, mas não, não, estamos começando, vamos começar. Vamos começar a mostrar que nós somos autoridade. Vamos começar a fazer lá na nossa casa. Vamos começar. Se você começar, muitos vão te acompanhar. Basta começar. E eu falo para vocês que quando eu comecei a pregar essa palavra lá em Goiás, muita gente começou a ficar assustado. E olha que a gente, a gente, pessoas que são acostumadas a conviver, acostumadas a ouvir coisas semanalmente extraordinárias, mas quando eu comecei a dizer isso, as pessoas começaram a será, será, meu Deus, e tudo mais. Eu falei, então começa a fazer. Eu estou aqui, vem me cobrar. Porque se Deus falou para mim, se Deus falou para você Alguma vez e cumpriu Esse já é o ponto de partida Já funcionou uma vez Pode funcionar de novo Funcionou de novo Vai funcionar de novo Vai funcionar de novo, por quê? Porque Deus já mostrou para você que o Espírito que fala com você não se engana Como é bom você Perceber um agrado de Deus, né? Quando você fala, meu Deus, isso foi Deus Não é possível Eu tenho visto alguns testemunhos que têm acontecido aqui nos últimos tempos, por causa das coisas que temos pregado falado, e eu sei que isso depende somente da fé de vocês, e da atitude de vocês, mas que pena que isso ainda não é coletivo, e vai ser, amém? Porque quando você vê o testemunho do outro, você também quer, então quando eu descobri que a administração, veja bem, eu já tinha descoberto que a posse, o domínio era nosso, tudo bem, isso já é sabido, Mas quando eu descobri, por que que eu descobri? Não, já era. Eu é que estava displicente. Já era assim. Nada do que nós pregamos aqui em cima é tão novo, tão extraordinário. Muita coisa do que nós estamos pregando nos últimos tempos tem a ver com aquilo que já aconteceu e está escrito na sua Bíblia. Lá na nossa Bíblia, não sei se na sua, mas na Almeida, corrigida, atualizada, diz que os homens que tinham essa autoridade, eles oravam, o sol parava, eles oravam, não vinha chuva, ficava três anos sem chover, eles tinham esse poder, eles tinham essa autoridade. Eram pessoas como eu e você. Nossa, que me eu o teu nível desses homens. A mentalidade do deserto, medíocre. Todos nós somos iguais, eu sou igual a você. Você pode fazer coisas melhores do que eu, se você quiser. A nossa fé, ela não passa por nenhum filtro. Nós é que desenvolvemos ela e fazemos as coisas que nós quisermos. Então eu acho razoável nessa noite você pensar que você pode orar e chover ou não chover. Você pode fazer muitas coisas se você quiser. Você precisa entrar para um laboratório e preparar porque as coisas que estão vindo por aí, se você não tiver tiver essa mentalidade, você vai ser obrigado a ser abençoado por pessoas que vão ter. Você vai ser obrigado a depender de pessoas que vão ser beneficiadas. A administração dessa terra está em nosso encargo Deus disse para mim, eu acabo de colocar a administração dessa terra ao seu encargo. Ou seja, do povo do reino. Somos, vocês agora são responsáveis pelo mal, pelas doenças, pelo sofrimento. Ele falou para mim. Se você não quiser acreditar, ele falou para mim. Agora, a partir de agora, você já sabe, porque já era assim. Mas agora vocês estão sabendo que é assim. Então, o mal, as doenças, vocês são responsáveis, porque vocês estão administrando. Eu coloquei vocês como igreja, para administrar a terra, fazer o mal acabar. No entanto, vocês é, permitiram que essas coisas acontecessem, porque vocês administram muito mal. Tudo isso são reflexos da natureza, e da qualidade da nossa má administração. Não, ó, No reino de Deus... Eu quero que você entenda que, se você tomar, se você se posicionar como alguém que já está dentro do reino de Deus, então a partir dessa noite, não pode mais haver crise econômica e escassez na sua vida, porque você está tendo conhecimento de algo, porque Deus está te dando uma palavra que ela pode materializar e virar poder na sua vida. Porque o Senhor está falando para você que os recursos celestiais são infinitos e estão à disposição, porque Ele ele já te deu chaves, Ele já falou com você, te deu palavras, para que você se posicione. Ah, eu não estou localizando minha chave. Que tal você dizer, Senhor, então eu não vou fazer nada, porque eu creio no Senhor, o Senhor vai me abençoar porque eu não sou de ontem e nem de antes de ontem, se o Senhor não pode me abençoar aqui agora, então eu não vou correr atrás do Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer aqui agora para mim, eu não vou mudar de cidade, eu não vou mudar de emprego, eu não vou mudar de família, eu não vou mudar de situação nenhuma, porque o Senhor me deu um território para me dominar, e eu estou querendo entregar ele para alguém, Deus pode dizer, oh, entendeu a mensagem nessa noite? Deus quer que você entenda isso, Deus quer que você tenha é, essa consciência, porque já estamos fadados em saber que o diabo nos tomou o território. Ai, tomou o território, né? era aqui que era para nós governar, era aqui que era para nós viver. Tudo bem, mas que bom que nessa noite, a boa nova é que pelo menos você já sabe que o território que o diabo tomou, nós já estamos morando nele, já é meio caminho andado. Já pensou se o território que o diabo tomou, que era para nós entrarmos, fosse lá para a África? E você ainda tinha que crer no reino, viver no reino, esperar o reino, sabendo que um dia você tem que mudar para a África. Os mansos herdarão a terra, porque eu dei esse território. Eu dei o território, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Manso significa gentil, mas também quer dizer disciplinado. Isso vem do vocabulário grego, refere-se ao comportamento de um Cavalo que foi domado para ser tomado, para ser montaria. Manso vem de alguém que é domado. O cavalo é um animal bastante forte. Depois de ser domado, ele continua sendo forte. Mas agora essa força está sob controle. Está sob disciplina. Essas pessoas, os mansos, são aquelas que herdaram a terra porque elas resolveram entrar para debaixo da disciplina de Deus e resolveram ser fortes como não eram, ter um poder que não tinha, então elas resolveram descobrir, elas descobriram, e elas vão tomar posse disso, elas vão herdar essa terra, através de instrumentos do dia a dia, eu vou chegar aqui, essa porta vai estar quebrada, então, eu preciso entrar, eu preciso entrar, meu Deus, eu preciso entrar, a chave sumiu, eu não posso dormir de fora, eu vou dizer, Senhor, eu quero que essa porta abra, em nome do Senhor Jesus, e ela vai abrir, ah, mas Deus faz essas coisas, faz sim, ele mandou um anjo lá abrir a cadeia de Paulo. Por que, que ele não pode abrir sua casa se você não achou a chave? E não tem um chaveiro? E você está achando que Deus é um Deus somente de resolver problema de casamento? Deus está querendo dizer para você que você pode consertar o seu celular. Sem precisar de levar para algum lugar. Eu já contei esse testemunho aqui. Levei meu celular para arrumar em três lojas. E eles não conseguiram arrumar. Me devolveram. Eu fiquei quase desmaiado. Porque tinha muita coisa lá dentro que eu não podia perder. Daí eu estava estudando portais Eu estava estudando as coisas novas de Deus E eu, desesperado eu disse, vou ter que mandar esse celular para São Paulo Para a montadora E daí eu lembrei Eu falei, Senhor Não diz a tua palavra Que os anjos do Senhor Andam e voam de carro para baixo Quem é que arruma os carros dos anjos? Eu não estou brincando Eu falei isso para Deus Quem é que arruma a mecânica do carro Que os anjos do Senhor andam? Em outras palavras, eu estava dizendo numa linguagem religiosa o seguinte, quem é que faz curativo no tornozelo do cavalo alado dos anjos? Se você quiser assim. Eu comecei a falar, Senhor, eu preciso desse celular, eu não fiz nada, esse celular só tem as coisas do Senhor. Me, me mostre alguém que possa arrumar esse celular. Faça com que ele não perca, mesmo que eu mande ele para São Paulo, por favor, não deixa que as coisas que estão nele se, perda. se perca. Porque é o que o cara tinha me dito. Júnior, esse celular seu provavelmente, se alguém conseguir abrir ele, arrumar a montadora, o que está dentro dele já perdeu tudo. Eu tinha arquivos de filmagem, várias coisas, de, de registros. Era um celular, é né, um celular de 256 GB de memória, então tinha muita coisa nele. E eu dormi. Eu colocava ele na tomada, não ligava. Orava, batia, colocava de novo, não ligava. Eu batia na rocha. E bater na rocha não adianta, você não domina o território brigando, você domina tendo consciência. aí rocha, não sou eu Moisés que o Senhor enviou e fez aquelas pragas no Egito? Aquele poder ainda funciona comigo? Me dá água por favor. Mas quando ele chegou com o bastão e bateu, a rocha ficou tranquila. Se você não acredita que esse Deus que agia lá é o mesmo, que está começando a agir aqui de novo, e você está começando a preparar para saber como funciona isso, então vai embora para a sua religião. E eu orei a Deus e falei, Senhor, eu não vou mais desgastar, porque já estava desgastando muito a minha energia, eu já estava ficando estressado, pus na tomada, e falei, vou deixar que quem sabe, é, 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 pelo menos carrega. Né? E dormi, acordei, eu tenho um criado do lado da minha cama, eu acordei com mensagens assim, aí eu olhei, eu primeiro assim né, eu, ah, não acredito, quando eu peguei o celular, gente ele até está ali, eu trouxe ele, aquele vermelho que está lá em cima da tua cama, é, até hoje tem um ano e dois meses, o celular nunca mais desligou, quero um aplauso para o senhor, Por que que eu dei esse exemplo do celular? Eu poderia dar muitos exemplos. Eu estou querendo dizer para você que esse domínio do território do bem viver ele vai mexer nas portas, nos celulares, no carro. Por que que vai mexer? Porque tem demônios sugando você. Tem demônios roubando de você. Tem demônios ah, porque eu achava que demônio era só para poder ter conflito, ter briga. Não, querido. Quantas vezes vocês ouviram dizer que o faraó simbolizava o diabo, os soldados de faraó, os demônios, atrás dos hebreus, o povo de Deus, que foi liberto por Moisés, que simbolizava Cristo. Então, nessa perspectiva, preste atenção nisso aqui. Então, quer dizer que os egípcios que correram atrás deles, para matá-los, iam atravessar o mar vermelho também. A Bíblia diz que Deus, assim que os hebreus passou para o outro lado, os anjos vieram e destravou, quebrou as rodas dos carros dos egípcios. Nossa, eu não sabia disso e também eu não lembrava disso. Como é que foi que os anjos quebrou as rodas dos carros dos egípcios para atrasá-los, para eles alcançar os hebreus? Tecnologia, poder, território. Então isso significa que existe mecânica, existem coisas físicas, existem guerras travadas entre anjos e humanos, e demônios e humanos, eu não tenho, já faz tempo que eu não tenho problema nenhum com demônio, em termos de medo, mas eu, eu tenho muitos inimigos que eu pretendo derrotá-los, que eles estão perseguindo, perseguindo o meu povo as pessoas, ou a mim mesmo com espíritos de enfermidade espíritos de roubalheira, espírito de mentira, espírito de orgulho roubando emprego roubando promoção, pessoas fazendo com que as pessoas que eu pregue demônios fazendo com que as pessoas que eu pregue saia do reino, não creiam no reino endurece o coração, então eu tenho problema com algumas dessas entidades Que estão por aí infiltradas, ali fora agora esperando Para poder ir embora com você para a sua casa Para continuar soprando no seu ouvido Para você mentir Para você trapassar Para você procrastinar Atrasar Não orar Não fazer Não ir Não agir Eles estão esperando ir agora de fora Porque aqui dentro eles não podem entrar eles estão ali esperando eu, você, todos nós. Eles não podem fazer coisas a não ser colocar na sua mente que você é incapaz, que você não vai dar certo, que aqui não é assim, porque você não tem o seu território, que manda é eles. Olha, você vai ficar doente, você é assim mesmo, você vai ser pobre mesmo, eu que mandei você, então vai embora para sua casa, vai embora trabalhar, acorda para a vida, porque não, não é nada disso aí, com você não vai acontecer, está tudo errado, isso acontece com eles, porque são muito fiéis, quem é você? Está prontinho ali para falar assim, se você não tiver já com fio lá de fora, falando para você aqui dentro. Você tem que ter autoridade sobre isso, não vou passar a mão na sua cabeça. Se você não quiser entrar nessa realidade, vá embora para o seu misticismo, vá embora para a sua religião, porque pelo menos você vai ficar enganado, iludido, se acabando naquilo que você acha que é bom para você. Mas se você tem conhecimento, e você tem certeza do que Deus está falando com você nesta noite... Então a partir de hoje, você vai sair daqui, você vai fazer algo a mais do que o que você já fez. Você sabe agora que não é Deus que está decidindo as coisas ruins na sua vida. Você vai sair daqui sabendo de uma coisa que você não sabia. Não é Deus que está decidindo as coisas ruins que estão acontecendo comigo. Não é Deus que está decidindo o quem é que faz o que quiser da minha vida. Eu disse uma vez, eu vou falar aqui. Eu escrevi há poucos tempos atrás, eu achei, eu tinha perdido essa. Eu escrevo muita coisa, né? E, e muitas vezes, às vezes eu recebo coisas que eu escrevi há 10, 15 anos. E esses dias eu escrevi, eu recebi um negócio que eu tinha escrito há muito tempo e eu disse, e eu quero dizer aqui de novo, talvez até vocês já ouviram esses dias. E é uma coisa que veio inspirada, foi eu que escrevi. Quer dizer, eu não li em lugar nenhum. E esse negócio eu estou trabalhando em cima disso e quero falar para vocês aqui. Preste bem atenção. Vocês podem achar que o diabo não tem poder sobre a vida de vocês. Tudo bem. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. O plano do diabo foi melhor do que o plano de Deus. O plano do diabo foi melhor do que o plano de Deus. Vou te dizer por quê. Deus fez o homem pleno, colocou no mundo e disse não peque, não sai de perto de mim, não erre e o homem errou o diabo teve uma outra ideia a minha ideia é a seguinte eu vou lá no Éden e vou convencer o homem a errar e teve sucesso vou falar de novo Deus criou o homem e colocou lá no Éden e disse não peque o diabo Teve uma ideia melhor. Estou falando que é melhor. Foi melhor. Porque no sentido de quem ganhou nessa aí, foi o diabo. O diabo falou, ah, eu tenho uma ideia. Eu vou lá e vou arrancar o homem da presença de Deus. Conseguiu. Agora eu quero que você me responda uma coisa aqui. Você foi feito por Deus ou pelo diabo? Como você pode deixar alguém que não é natureza sua? Alguém que não tem participação na sua criação? Como que nós podemos deixar alguém que não tem nada a ver com o seu nascimento, com o seu, a sua servidão, dominar você mais do que o seu Criador? Como que o homem pode ouvir alguém mais do que o seu Criador? Isso é muito sério. É sobre isso que nós estamos falando aqui. O espírito, de o, o domínio de território tem a ver com isso. A terra é a única propriedade verdadeira, que você tem, o território da terra, tudo que tem na terra, é a única propriedade de fato que você tem, você pode os imóveis, né são os únicos bens que realmente tem valor duradouro o que podemos passar para os nossos filhos tudo mais se dissipa muito facilmente o homem, a palavra de Deus diz, o homem de bem, deixa uma herança aos filhos, de seus filhos mas aquele que deixa a, a verdade e a autoridade de Deus, deixou-lhes bem melhor, galardão. O que, que adianta você estar aqui? Você ter domínio, ser crente. Ter domínio não, você estar no reino e você não experimentar esse comando que Deus quer começar a ensinar vocês. É, eu estou dizendo o seguinte, eu tive uma experiência esses dias, onde eu... É, fiquei impressionado com é, algo que eu disse para mim mesmo, não é possível não é, não é possível que isso é assim não é possível que isso pode acontecer dessa forma eu estou todos os dias experimentando coisas para mim poder, poder ensinar, ajudar pessoas e de uma forma gratuita sem que ninguém precise pagar nada sem que ninguém precise se esforçar então eu preciso passar por, por, por essas é, experiências e Deus falando comigo coisas extraordinárias, e eu falando, bom, então eu preciso testar, então eu preciso pegar pessoas para cobaia. Eu preciso saber quem são as pessoas que podem ser beneficiadas por isso. Eu quero somente que você entenda que esse domínio sobre o território do seu bem viver, ele vai além da questão da palavra de Deus. Quantos entenderam isso? Diga amém. Hoje Deus não está falando com você aqui sobre o reino, sobre a palavra do reino, sobre converter o reino, sobre o reino dominar. Deus não está falando isso com você aqui hoje. O que Ele está falando para nós aqui hoje, é que Ele quer, de uma vez por todas, te dar a capacidade de orar e o machado flutuar. Ele quer te dar a capacidade de você mandar uma pessoa doente passar uma pasta de figo e ser curada. Ele quer mandar você pegar uma pessoa que está doente E pegar uma massa de pôr no rosto Para você ficar bonita Misturar com um pouquinho de tinta Acrilex da cor amarela, Misturar com um pouco de folha de arruda E mandar a pessoa fazer aquilo Para colocar no pé para ela ser curada Em nome do Senhor Jesus E ela ser curada Não há poder no barro, não há poder no lodo, não há poder no machado, não há poder na varinha de Jacó, não há poder na capa de Elias, não há poder no manto de Paulo, não há poder na vara de Moisés, não há poder em muitas coisas poderosas que estão voltando, o que há é poder na sua autoridade de ligar e desligar. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu vou orar. Esses dias eu fui orar na casa de uma pessoa, já já eu conto o um milagre que eu ia contar. Eu fui orar na casa de uma pessoa que ela chamou, chegou lá, ai ah, eu não tenho azeite eu queria que eu tenho. Aí eu falei, Me... aí um, tinha um rapaz sentado assim do lado de fora e estava passando desodorante no sovaco. Aí eu olhei assim, eu falei assim, pega aquele desodorante lá. Ela ficou assim, né? Eu falei, oh, traz esse, esse Rexona aqui. Aí ele trouxe o Rexona. Eu peguei a exona, exprimi, passei e falei Eu tinha um de nome do Senhor Não é o... Sabe, eu eu preciso É materializar a fé, eu preciso mostrar para as pessoas Que existe Uma oficina maravilhosa Escondida Que precisa ser desempoeirada, Que está guardada Que você precisa entrar e começar a... A Bíblia diz que Deus O reino de Deus é como um pai de família Que ele pega coisas novas E velhas para poder fazer um arrombo no mundo. Nós precisamos saber que todas as coisas que Deus fez, continuam funcionando. Todas as obras, as formas, as maneiras como Deus fez as coisas, continuam funcionando. Eu sei que você não precisa fazer um monte de coisas do passado, mas também eu sei que você também, a partir de hoje, não vai mais ficar preocupado, se o remédio seu vai vir no posto de saúde, eu quero que você seja é, uma pessoa sóbria. Eu não estou mandando você chegar na sua casa e, e, e não tomar o seu remédio do coração essa noite. Ah, eu não vou tomar o meu remédio, está pressão. Tudo bem. Mas se você não quiser tomar, também não tome. É você com Deus. Ah, eu tenho muita alergia, tenho que tomar remédio anti-alérgico e tudo. Alergia do quê? Eu não sei do que, que é. Mas eu tenho que tomar. Você faz igual a outra lá, né? Que a pastora da estava me contando, que ficou tomando o um remédio. Mas aí o médico falou, não, é quem foi? André, né? A irmã André falou para mim, que o médico falou para ela, esse remédio que você tomou aí, não, não, é mesmo que água. Mas eu tinha dado uns comandos para ela fazer, ela fez os comandos direitinho que eu dei para ela, e logo ela já, já pegou resultados extraordinários. Vai pegar mais, André, viu? A questão é que o próprio médico disse para ela, esse, esse remédio que você tomou aí não é nada, não. Por quê? Porque o médico queria dizer para ela assim, não é o um remédio, não, é o que você fez comigo. É autoridade. Quando Deus fez o mundo, Ele não fez uma farmácia lá no Éden, não. Amém? É muito difícil fazer isso, viver isso. É muito complicado viver isso. Tudo bem. Pode ser que seja. Eu não vou dizer para você que eu já tive algum problema de saúde, alguma dor aqui, uma outra ali. Eu já tive. Só que quando eu descubro isso e eu vou, meio que dando um pouco para lá, do morar para cá, do morar para lá, vou continuar, tenho que trabalhar, baritar, arará. Mas aí quando eu começo a perceber que aquilo está me atrapalhando e já está começando a mexer com o meu bem viver... Hoje, eu já sento e falo assim, não é o Senhor que está permitindo isso na minha vida, qual que é o seu nome Satanás? Que está dando espírito de enfermidade, você que pôs espírito naquela mulher encurvada durante 18 anos, você que falava para aquele jovem pular na fogueira, você espírito de enfermidade, quem foi que pecou, eu não sei, se foi o pai, se foi a mãe, Por que que está desse jeito? Jesus falou, não, não interessa. Ele expulsou, sai, espírito de enfermidade, e a pessoa, mesmo na hora, se levantou e andou. Porque o espírito, numa pessoa coxa, também é um demônio. Eu quero que você saiba o seguinte, a partir do momento em que você é, considera que o que está acontecendo com você movido por uma força do mal. O diabo tem penetrado, ele tem é, se infiltrado em todas as áreas da sua vida. Emocional, espiritual, porque você tem é, preguiça de aprender, tem preguiça de ir na igreja. Não ora mais. Ou se não, você está conformado porque você sabe que todo mês o seu remédio chega. Ou que você é, tem que ficar a vida inteira com o aparelhinho medindo. Porque... É, tudo isso me incomodava muito, ver as pessoas viverem assim. Então, a partir do momento que eu comecei a perceber que Deus poderia dar algumas é, soluções extraordinárias, e começou a dar de fato, porque eu comecei a perguntar: Senhor, eu não quero que esta obra se transforme numa obra de milagre, porque eu nem tenho energia para ficar fazendo campanhas e, e coisas na rua para fazer milagre para as pessoas. Eu não quero isso, não gosto disso, acho isso muito crente. Pelo amor de Deus, Senhor, não transforma a obra do reino numa campanha, numa concentração do Davi Miranda, onde 10 mil pessoas vão para a praça para receber cura. Porque eu não quero isso. Eu falava isso para Deus. Eu morria de medo da nossa igreja virar uma igreja que tinha que ficar o culto inteiro expulsando demônio. Ou o culto inteiro pedindo dinheiro. O culto inteiro é... que mais? Agora está no nosso meio a irmã Maralina agora a irmã Cassiane, vamos levantar irmão, vamos receber ela com palmas, com glórias, né, né? então assim, eu sempre fui muito preocupado, eu eu sempre anotei, anotei muito, estudei com muita seriedade o que que realmente chama a atenção do povo crente, eles gostam de espetáculo, eles gostam de shows, eles gostam de números, eles gostam de poder, eles gostam de de um ídolo, eles gostam de de se apegar a alguma idolatria. Parece que eles não conseguem, conseguem servir a Deus, somente eles e Deus. Você viu que hoje a banda não tocou? Será que a maestra caiu em pecado? Você viu que o coral cantou só uma música? Cantava cinco. Nossa, achei triste hoje, porque o conjunto da mocidade não cantou. Parece que, você viu, eu não vou mais na igreja não, não me deram oportunidade para me louvar, porque tinha, tem esse negócio né, uma lista, uma fila para cantar de playback na igreja, eu acho que vocês não alcançam essas épocas aí não, graças a Deus, mas nas igrejas evangélicas tinha isso, chegava na igreja, pedia para cantar, aí o pastor dava oportunidade só para os amigos dele cantar, e você falava, nossa tem sete domingos que eu dou pedido lá para cantar, e ele não atende, só atende a irmã fulana, aquela fulana que depois está nos vídeos nas voltas né? aí eu é, a, a partir desse momento desse ponto que eu comecei a estudar e entender o que, que realmente fascina o povo eu comecei a descobrir que o povo só está atrás do bem viver Elas, as pessoas querem ser felizes você veio aqui hoje você querendo o um reino porque você tem uma esperança de ser feliz ver os seus filhos seguros saber que nenhum mal acontece com eles você tem a esperança de que você não precise, pode até ter vivido é, debaixo de espírito de doença, tudo bem, mas que você tenha a oportunidade, a esperança nessa noite de não precisar mais depender de médico e nem precisa fazer um plano de saúde, porque você não precisa ficar triste que você não tem um plano de saúde, porque você tem um Deus que não precisa você ficar doente. Então, ah, eu, eu queria ter um seguro do meu carro, eu não tenho, eu tenho que pagar o seguro. Eu tinha vontade de ter dinheiro para comprar um cachorro para ele poder vigiar minha casa, porque eu vou para o sítio ficar o final de semana ou senão porque eu vou viajar e eu tenho medo do ladrão entrar que tal você pegar e confiar no poder do guarda de Israel que tal você é, preocupar mais nas coisas de tomar o território do cachorro é, do ladrão tomar o território daquele que rouba seu carro rouba vai lá e rouba o território a nossa casa tem três é, automóveis e a garagem da nossa casa só cabe um automóvel porque minha mãe num determinado momento ela fechou um pedaço da garagem para ampliar uma sala Então ela ficou só uma, 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 uma vaga E quando morava o meu sobrinho, o Moises, em casa Até pouco tempo atrás A minha irmã também ainda morava lá em casa é, Dormia quatro carros na rua todos os dias do ano tá? E aí, como é que você paga seguro para quatro carros? Ninguém dá conta de pagar seguro hoje em dia E aí eu peguei e falei Quer saber, eu não vou pôr esse seguro no meu carro E nem no sei o quê porque se Deus quiser tirar esse carro de mim, ele pode estar segurado que ele vai acabar com esse carro. Eu sou dessa concepção. Se o que Deus quiser fazer comigo, ele vai fazer. Agora, o que o diabo quiser fazer, ele não vai fazer, não. Falei com meu pai. Se Deus quiser, pai, pode estar segurado. Ninguém segura. Mas o diabo ele não tem poder aqui sobre as coisas nossas, não. Nunca entrou um ladrão na casa da minha mãe em 54 anos de casamento. Nunca. Eu nunca fui assaltado na rua. Não estou me gabando que eu sou melhor do que eu não. Porque... É, na minha cabeça isso não pode funcionar não é assim eu pago um preço, eu sou perseguido, eu abri mão de tanta coisa para servir a Deus, para fazer as coisas sem corrupção para poder eu ter direito daquilo que eu prego e vivo então eu quero ter direito Senhor, se não for para ter, eu não quero, eu abro mão então você tem que sair daqui com esse espírito hoje está acontecendo tudo isso? está, mas sai daqui querida sai daqui hoje assim, ó. não, eu vou embora eu não tenho nem o que fazer, mas uma coisa eu tenho eu, 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 hoje eu entendi que eu tenho poder. Eu vou chegar lá fica doida na sua casa. Parede! Fala comigo! Parede, muda de lugar! Eu quero que você fique verde agora. Eu não gostei da cor, não. Peraí, laranja! Começa a treinar, a sua loucura. Não tem problema não, treina. Você já viu falar na historinha da pessoa que tinha muita fé em Deus e que não tinha um carro? Aí falava assim: Nossa, eu estou comprando um carro, só que e, 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 e mentia, mas não tinha nem três mil para comprar o carro. E passou seis meses, a pessoa estava andando de carro. Sabe por quê? Ela não estava mentindo, nem brincando, não. Ela estava, assim, usando a fé dela. Sei lá, às vezes Deus me dá um carro. Não sei, vou falar que está me dando um carro. E a pessoa mentia e acreditava na mentira dela. Ela falava que ela estava comprando um carro, mas ela não estava, não. E ela comprou. Você está entendendo o que é o poder do domínio do território? Senhor, é como eu disse aqui, eu não tenho como fazer, eu sei que o senhor vai usar o pastor Júnior, está usando o pastor Júnior essa noite, vai usar amanhã, eu tenho certeza que alguma coisa, eu vou pegar de concreto aqui, se não hoje, amanhã, para eu fazer, eu vou experimentar isso, e através disso, ninguém vai me segurar mais em Cesário Lange, Elisângela, eu sei que vezes você pode ter pensado, nossa, isso podia ter vindo antes, para mim ter feito algo, passou da hora, podia ter, não querido, Deus sabe todas as coisas, Talvez até o que passou de difícil na sua vida foi para poder você juntar a experiência cinza na sua cabeça, brasa na sua cabeça, para você ter autoridade hoje. Não pense que passou de hora que você não tem idade, que você não tem volume de voz, que você não tem retórica, palavra para falar. Não! Vai do jeito que você está mesmo, igual Davi. Sem armadura, sem espada, pequeno, frágil, sem nada. Eu não sei de muita coisa, mas eu estou crendo nesse negócio aí. Eu vou entrar nesse negócio aí. De repente, você vai achar um poço de água viva e você vai começar a mostrar para as pessoas olha aqui, olha o que aconteceu comigo que eu não sei como é que aconteceu porque às vezes você vai falar assim você viu o que aconteceu? saiu agora um concurso e eu estou estudando, vou estudar eu acho que eu nem sei se eu posso entrar um concurso da prefeitura eu acho que eu não tenho idade para fazer esse concurso eu acho que eu não tenho condição de fazer esse concurso mas eu vou fazer por fazer faça por fazer faça as coisas por fazer, mesmo que seja assim, eu vou fazer por fazer. Faça alguma coisa. Você está entendendo? Você faça alguma coisa, mesmo se você não tiver a fé suficiente para fazer. Faça igual. Faz igual, porque qualquer mínima atitude, a menina disse assim, olha, você está doente, meu patrão. O que, que é seu problema? Você está com câncer? É, eu estou com lepra. Olha, eu, fiquei, eu, eu sei de um irmão, lá da minha igreja, que tem poder de cura. Eu posso pedir para ele vir orar pelo Senhor, você que trabalha, que tem colega de trabalho, você que está em algum lugar, todos os dias você recebe essas notícias. A minha mãe está doente, meu pai está doente, meu filho está doente, é, tá doente, não sei quem está doente, não sei quem está doente. Por que, que você fala assim? Eu sei de alguém que pode curar essa pessoa, porque essa pessoa já foi usada para curar alguém. Nossa, mas eu acho que ela nunca curou ninguém. Mas fala se mesmo. Entendeu? Fala assim mesmo. Produz fé. Aí quem que é? Eu, não, eu nunca queria falar não, mas ele pode orar por você? pode, irmão você pode ir lá orar com meu colega, porque eu sei que você tem uma oração boa, porque tal, papapá arará. igreja, quando você, a, a Bíblia diz que a menina disse, o, o homem de Deus tem poder lá no país onde eu vivia com ele então manda buscar, porque se ele orar, você vai ser curado o rei acreditou naquilo, quer dizer o senhor acreditou naquilo o patrão dela, mandou buscar Eliseu falou, não, não vou não Eu não quero O que, que é? Não, porque a israelita lá disse que o senhor tem poder de cura Aí ele falou assim, eu não Quem tem é o Deus que eu sirvo Não, vamos, nós trouxemos sempre cavalo, carruagem Ele é muito rico Ele pode ir, ó, te dar uns 100 mil Se você curar ele né? Ele falou, não Vai lá, fala para ele que eu mandei ele fazer assim, assim, assim Vai lá e fala para ele fazer uma Macumba uma Vai lá e fala para ele fazer uma macumba santa. Fala para ele mergulhar sete vezes no rio fulano de tal lá. Tem que ser assim, ó. Às 15 para 5, ele tem que ir assim, virado para o sol, e tem que dar um mergulho, depois virar, dar três passos. Fala, fala, fala para ele fazer, gente. Isso é uma loucura. Mas vai lá e fala para ele fazer. O cara anotou, peraí, como é que é? Tal, 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 tal. Então o senhor não vai, não, não vou não. Entrega isso aí, fala para ele. Se ele fizer desse jeitinho aí, ele vai ser curado. Chegou lá, ele entregou o papel para o doente. Certamente o doente já que tinha feito tudo que podia, se agarrou naquilo. Daí fez e foi curado. Aí eu te pergunto, e você tem feito isso com as pessoas? E você tem aproveitado, aproveitado essa oportunidade para dizer assim, ó, oh, é o seguinte, você pode fazer o seguinte? Você tem lá na sua casa é, um, um, um chuveiro de fora da casa? Você tem uma ducha? Então é o seguinte, entra debaixo da ducha coloca um pano é, branco na cabeça, e toma é, banho, e fala, não sei, começa a dar comando para as pessoas fazer porque eu tenho certeza que Deus vai ler o seu coração, e vai saber que você está usando de autoridade, para aquela pessoa acreditar e Deus curar ela, eu tenho certeza disso. Se você não experimentar fazer as coisas loucas, só dizer assim, nossa, difícil né, a vida é difícil, ou se não há, ah, tem um médico falando que é bom, fala para ele aqui, ó, eu tenho até celular, esse médico é bom, ele é desmar bom, você viu, eu fui nele lá, nossa, ele é um médico muito bom. Ao invés disso, começa a propagar, ligar e desligar na terra, Deus vai te agradecer de você fazer isso. Deus vai falar, olha lá, alguém lembrou que eu faço alguma coisa. Está lembrando mais do médico, está lembrando mais da amiga, está lembrando mais do, 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 das pessoas do que de mim? Fala assim, senhor, eu tenho... A impressão que eu vou ter poder Eu estou desconfiado Que eu vou me dar bem nesse negócio aí Eu vou experimentar hoje mesmo Eu vou fazer uma loucura Só que aí, Deus vai olhar para você e falar assim Então tá bom, peraí Deixa eu sondar o seu coração, fica quietinho Aí vai lá sondar o seu coração Aí lá no coração tá assim, ó Ah, mas bem que se eu fizesse aquilo, né? nossa bem, que eu acho que isso é uma oportunidade de ouro. Ah não, mas é que eu acho que então, se se você continuar tendo um plano B, assim diz o Senhor, a sua porção nessa terra, vai ser o plano B, não o seu território. Porque se você desiste do seu território, nenhum outro território vai te fazer bem. Nenhum outro plano vai ser bom para você experimenta ter e tomar posse do que é seu mesmo, experimenta ser quem você é mesmo, experimenta tirar as pessoas de perto de você que está te atrapalhando, experimenta ter poder sobre a enfermidade, experimenta ter poder sobre os seus inimigos, ah, mas é o meu patrão, Deus vai fazer você virar patrão, Deus vai fazer você ter autonomia, você não é dependente de ninguém, eu já preguei isso aqui em outras oportunidades, Só que o Senhor está desmiuçando, esmiuçando, para que você entenda que se você tomar pequenas atitudes, você vai se sair bem. Olha o que que aconteceu. Eu estou vivendo uma época que está acontecendo coisas tão extraordinárias, que eu resolvi compartilhar com um pouco de vocês, porque eu acredito que tudo que é de Deus e é bom é para todos. Amém? Eu sei que eu não posso chegar aqui e ensinar tudo de uma vez para todos, porque até as coisas de Deus precisam ser com cautela, as coisas de Deus precisam ser experimentadas, as coisas de Deus não podem ser mal interpretadas, banalizadas. Amém? Então se você souber, o pastor João está aí, está fazendo reunião, está tá ensinando umas coisas, querido, vai chegar em você, porque quando eu comecei a pregar o reino aqui, eu comecei a pregar aqui para quatro pessoas. Eu pregava para a Dayane, para o Nicolas, para o Gustavo e para o Felipe as quatro pessoas que eu conheci aqui em primeiro lugar, estão aqui nessa noite, vamos aplaudir o Senhor por isso? Então, significa que não tem a ver com prioridade, não, porque aqui todo mundo é igual, e aqui se algum dia, eu falo, eu tenho falado, se algum dia alguém quiser ser maior do que o outro, seja esse o menor e será, você tem autoridade, para pregar, para ensinar, mas você não tem autoridade para privilégios. O reino de Deus não tem privilégios. O reino de Deus tem honra, é, é, abençoados. Mas então o que eu estou dizendo é que nós podemos experimentar, independente de, de ninguém te passar essa autoridade. Eu estou, eu quero ensinar vocês a fazer coisas extraordinárias, mas é você que vai fazer e é você que vai ser, sair bem ou não. Uma vez eu vim aqui dei um decreto aqui, a Esther fez, depois ela mandou um áudio, que se viu de testemunho para um monte de gente, lá em Goiás também, dizendo que ela fez algo é, diferente, e Deus respondeu naquele momento uma causa a ela. Amém? É, nós temos que, eu estou, eu estou falando para você que nós ligamos e desligamos, é, é, para nós sofrermos experiências, a ponto de que as nossos decretos, eles agem na frente da situação dos hospitais dessa cidade. Os hospitais dessa cidade, eles têm uma rota, uma rotina diária de pessoas que adoecem, de pessoas que se acidentam, de pessoas que morrem, de pessoas... A a, a rotina de um hospital qualquer, de qualquer cidade, é chegar ali, sofrer as consequências e você seguir rumo daquela questão. Porém, nós temos uma chave. Você passar por um hospital, você vai para um hospital... Mas o seu diagnóstico, o seu prontuário, o seu diagnóstico é outro. As decisões passam pelos decretos que você vai fazer. Pelo jeito que você liga e desliga, em favor ou em relação àquilo que está passando pelo hospital. A ponto que você tem que decidir sobre o hospital. É você que decide o que vai acontecer. Amém? É você que vai decidir sobre o que vai acontecer com você. É você que decide o que vai acontecer com a pessoa que está lá que você ama. É você que vai decidir isso. Esse controle, esse território, não vai ser do espírito de enfermidade, não vai ser do espírito de pobreza, falta disso, falta que não. É você que vai decidir, porque você vai ligar, vai desligar o problema na terra e vai desligar no céu. Você vai ter autoridade, então passa por você o final dessa questão no hospital. Amém? às vezes nem precisa ser, mas se for, lembre dessa palavra, o que define, o que decide, não é o médico, é você, é você que define, porque sob a palavra do médico, tem a palavra de autoridade, não, em nome do Senhor Jesus, isso não é verdade, você não conhece o Deus que eu sirvo, essa enfermidade é para a glória de Deus, eu não tenho isso, não botei isso, e vou sair daqui, você vai me encontrar, e o meu testemunho vai te salvar, você precisa começar a envergonhar o diabo, porque o diabo, ele aproveita das oportunidades de todas as instâncias esferas para poder manifestar e se promover. Há uma amiga nossa, ela teve um filho, o filho dela nasceu especial e nasceu com autismo. E no início, no princípio, eles não queriam muito entender que era isso, só que eu, logo do início eu vi... E eu tive meio um pouco de dificuldade de falar para eles, olha, procura um médico. Porque eu não precisava fazer isso. Né? Eu não sou pai, eu não sou ninguém. Mas eu estava percebendo que estava dizendo, ai, saiu puxando do vô ai, saiu puxando da avó. É muito pera é muito aquilo. E Deus começou a me mostrar que tinha um espírito de enfermidade ali. E eu comecei a falar para o irmão, para a cunhada, é, porque eu tentei falar para o pai na época, o pai meio que não entendeu, não, não, não quis entender, não quis nada. Mas aí, enfim, foi diagnosticado, foi para a escola, a professora a pedagoga é, informou, diagnosticou, falou, olha, o seu filho tem autismo, você precisa procurar, você não procurou, não. É, será? Não tem. Pronto, diagnosticou, foi fazer o exame fora, em Goiânia, diagnosticou, aí veio a má notícia. Primeira, não tem outra pior notícia do que essa né? Você ter um filho diagnosticado Que ele possa ter uma, algo que você vai ter que conviver com aquilo Da melhor forma possível Eu estou aqui dizendo isso porque eu sei que você vai amar igual O seu filho se ele vier com algum problema Mas não vai deixar de ser um problema Então quando é, isso aconteceu Nós estávamos começando a fazer as reuniões é, de, é, de portais Eu estava começando a treinar um pequeno grupo de seis pessoas. E aí, eu não tinha chamado ainda algumas pessoas, porque o critério que eu estou usando muitas vezes para começar a chamar pessoas, para treinar, aprender, são pessoas que precisam, e eu acredito que elas precisam, de alguma forma, serem libertas de algumas coisas e receber outras. Ninguém está aprendendo as coisas em primeiro lugar simplesmente porque é bom, porque é bonito, não. É porque precisa de ser transformado. Eu sei que todos nós aqui podemos e precisamos e queremos ser transformados, mas nunca entenda que Deus tem privilégio e dá privilégio para ninguém. Deus sabe exatamente o que Ele precisa resolver para que a obra dEle continue, para que as coisas fluam e para que as coisas sejam testemunho de algo muito maior. E essa mãe desesperada mandou um recado para mim um dia no zap e disse, eu estou sabendo que você está com um grupo de consagração, de estudo, de umas coisas que eu não sei, está um burburinho, e aí ninguém sabe, e e e ninguém tem coragem de perguntar, mas aqui está uma mãe desesperada, e eu queria, simplesmente, eu queria que você me desse a oportunidade de eu participar, porque eu estou muito angustiada, eu preciso me me concentrar, me tranquilizar. Daí eu eu peguei e li aquilo na hora, não, não... não queria responder naquele momento, mas depois eu respondi. Eu disse eu disse para a pessoa, eu disse, olha, você é, foi convidada a viver esse momento aí, é, isso tem, é alguma coisa que Deus quer fazer, então é, não fique desesperada questionando, blasfemando, ou perguntando a Deus como é que vai ser, por um simples fato, porque o plano de saúde da mãe, da família, que é um plano bom, inclusive, Não cobre. Porque plano de saúde não cobre esses tipos de problemas, de doenças. São muitos de grupos de doenças que vocês sabem que os planos não cobrem. Pode ser um plano full, mas não cobre. E o problema é que a criança estava na idade de começar imediatamente a fazer um monte, uma complexidade de exames e de terapias e de ocupacionais ou não, e tinha que viver uma outra realidade. Então ela estava desesperada e... Viu que o plano não fazia nada e tudo mais Então eu disse para ela Nossa, está passando da hora do do governo aprovar, fazer alguma coisa Para que os planos de saúde cubram Esquizofrenia, autismo, Dow Outras coisas difíceis que as famílias brasileiras enfrentam Isso é um absurdo você paga mil reais, mil duzentos por mês, outros planos de saúde pagam setecentos, outros, sei lá, pagam quatrocentos, duzentos, vai depender do seu plano, do seu trabalho. E então, você chega na hora de você precisar, você não tem. E eu, de uma certa forma, fiquei revoltado com aquilo e comprei aquela briga. A minha mãe disse assim, você está muito comprando briga dos outros. Para de ficar entrando nos problemas dos outros. Você vai pôr debaixo dos seus, em cima dos seus ombros, cruz e fardo de coisas que são para as pessoas carregarem. Sim, minha mãe, eu não tenho vergonha de falar. É uma grande mulher, é uma santa mulher de Deus. Mas eu disse para ela, mãe, o Senhor está me visitando e está me revelando coisas novas. Eu me sinto muito incomodado de ser um líder, de ser um pastor, aonde as pessoas vêm para mim pedir alguma ajuda, e eu não possa, pelo menos, encaminhar a pessoa, ou dar uma esperança. Eu não posso ser negligente nisso. A pessoa muda de cidade mil quilômetros, deixa toda uma vida para trás, e depois enfrenta um problema desse, e eu simplesmente falo para ela, orar? Não sou eu. Mas eu já estava um pouco preparado para isso, para viver coisas extraordinárias. Então eu disse para ela, olha, vamos primeiramente fazer algo, vamos orar, para que Deus entre com providência, para que esses planos de saúde sejam liberados. Igreja, na mesma semana, para quem tem memória e lembra, isso aconteceu no mês de junho, depois que eu tive aqui é, Entrou no plenário a votação de uma PEC Para poder aprovar Quem é da saúde sabe disso Não é Elisângela? Você trabalha Ministério da saúde Renan Para aprovar a mudança dos planos de saúde Para poder cobrir essas doenças Entrou mais coisas nessa PEC também Mas algumas tramitou e ficou E foi para o plenário e votou e, e aí tinha o dia X Que era a votação Aí ela jejumou e ela preparou, e ela gritou, e ela decretou, dizendo ela, e ela fez e tudo mais. Ela tinha certeza que a PEC ia ser aprovada. E aí, então, o que ela fez? À tarde, ela pegou, deu banho no neném, sentou, pôs uma roupa, e ligou a televisão na Globo News, né? foi acompanhar as notícias, agora eu quero ver, porque eu sei que está voltando e tudo mais. Aí a repórter vem toda elegante, de salto, né, com seu fichário, e diz assim, é, foi a, é a PEC foi votada agora à tarde isso isso aquilo e tal mas por maioria decidiram que os planos de saúde devem continuar procedendo assim como eles queiram ou seja não ser, não será obrigado cobrir ela disse acabou para mim acabou para mim porque o pastor João disse que esse negócio que está chegando aí é a última chance eu falei para ela porque você tem que ter coragem de falar eu falei ó oh, Vamos fazer uns, é, Deus está dando é, a última palavra Em termos de domínio no território do bem viver E aí ela disse, mandou para mim no zap Eu estava me ocupado com outras coisas eu, eu lembro que quando você abre o zap Eu sei que muita gente que fala comigo aqui sabe que eu demoro para responder Amém? E aí eu falei, nossa, essa aqui tem a carinha chorando Deve ter acontecendo alguma coisa Eu nem estava lembrando da história quando eu abri, eu lembro que eu li a última frase, assim, dizendo assim: Não aprovar a PEC, e agora? Aí eu, escondido da minha mãe. Eu falei: Eu li assim. Aí eu disse para ela: Sério? Aí eu comecei a ver no celular, estava lá, né? Um monte de notícia. Nesse dia viralizou isso, porque tinha muita gente que estava esperando por isso. E aí eu disse para ela: Eu falei assim: Olha, alguma coisa Deus está fazendo. É a única coisa que eu podia falar para ela naquele momento: Alguma coisa Deus está fazendo. Ela disse amém. Né? E online. Né? Aí eu, Deus está fazendo alguma coisa, eu não sei o que, que é. Mas faz assim. Vamos esperar, vamos observar o que, que Deus está fazendo. Porque essa questão sua aí já está resolvida. Meu Deus do céu! E agora? Aí Deus me deu uma luz e eu disse para ela: Olha, eu já sei. Faz o seguinte, esquece a PEC. Você vai fazer uma carta, vai redigir uma carta e vai mandar essa carta para uma. Ouvidoria da Unimed, lá da central de São Paulo. Você não vai mandar para a regional daqui, para a Unimed daqui, onde você é cliente. Você vai mandar para a ouvidoria central, nacional, para a presidência. E ela conseguiu, e eu falei, e nessa. Aí você escreve lá, diz que você tem, é, que você não tem condição de fazer tratamento. E detalhe, que aqui já está aí, não tem médicos, não tem estrutura não tem centros de tratamento então que não é só não ter um plano de saúde que cumpre, cumpre cubre, cobre. mas é também não ter aonde levar seu filho escreve tudo, escreve escreve assim ó eu tenho um filho e t- é assim senhor? É, escreve junto com Deus a hora que você estiver escrevendo você fala senhor, tá vendo, é assim? tá cerrado, tem que mudar alguma coisa? vai escrevendo, faz alguma coisa extraordinária na hora que você for escrever escreve com autoridade. Você nem sabe quem vai ler isso. Nem eu sei. Escreve e manda. Ah, mas é um um, um país inteiro. Manda para a ouvidoria. Ela escreveu e mandou. Passou três dias, a irmã Danila, que é da igreja também, esposa do irmão Mário, trabalha na Unimed. A irmã Danila ligou para ela oito horas da noite, dizendo para ela, irmã, você... Você mandou algo para a ouvidoria de São Paulo? Aí ela, é, é mandei. Ela falou, nossa, mas por... você mandou para lá? Por que você não falou com a gente aqui? Aí ela, é, não, é assim, é que o pastor... Ju... Ah! Pois eu nomei. O pastor Júnior mandou, eu escrevi para lá, para a ouvidoria. Ela falou assim, menina, eles ligaram para a gente hoje. Eles estão desesperados atrás de você. A Danila é do, do... do das das ordens, né, das OS lá, das ordens de serviço lá, aí ela pegou e falou, eles estão desesperados atrás de você, querem por, com, é, urgentemente que você entre em contato, que nós entramos em contato com vocês, com você, mãe de, do, do Davi, porque a ouvidoria decidiu que vai abrir uma exceção no plano de saúde para você. Aí, Ela disse, sério? Nossa, meu Deus, não acredito e tal. Só que ela fazia parte de um grupo de mães que estavam com o mesmo problema numa fila para ser tratado no hospital de Goiânia, onde fazia esse tratamento pelo SUS, mas era uma fila de 54 mães. A previsão era para iniciar o tratamento em maio de 2023. E nesse grupo, as as mães estavam ali, né, chorando, lamentando, de tudo, com razão. E ela disse, agora, o que eu faço? Né? e aí ela veio falar comigo de novo aí eu falei para ela assim, querida você resolveu o seu território cala a boca sai do grupo nossa, eu não posso fazer. isso, sai do grupo sai do grupo por que que você não pode sair? você serve um Deus, paga um preço por isso, jijumou Quantas vezes durante a semana Ficou na expectativa, bateu na porta do céu Foi golpeada Foi testada, foi provada por Deus Você está pagando um preço aí Deus ouviu você, fez algo por você Agora deixa cada um ir buscar A sua autoridade E aí gente a, Ela f- começou o tratamento ah, E aí o que aconteceu, não estava bom não A médica A, a, a ouvidoria mandou, Está mandando uma equipe Uma vez por semana em aí para atender o Davi. Pelo plano. Tudo bem? Sabe o que é isso? Autoridade. É isso que eu estou falando aqui hoje, nessa noite. Você não pode deixar o diabo fazer o que quiser de você não, viu? Pode não. Começa a ser inteligente. Manda carta com Deus. Senta com Deus e escreve coisas. Senta com Deus e conversa. Fala, entre em audiência. Não deixa o diabo fazer o que quiser de sua vida não. Se você ficou com muitas, com certeza, com muita vontade de entender mais coisas, pode ter certeza que Deus vai te ensinar cada detalhe de coisas novas para você fazer uma mudança na sua vida. O tempo é esse, amém? Você tem que acreditar nisso. Esse é o tempo da visitação do Senhor.